1: Rencontres et confidences, promesses de médailles et dessins de champions, débuts et des records, du sang, de la sueur et même des sujets qui fâchent. Bienvenue dans Vestiaire, le podcast long format
0: de la réaction sportive
1: du Dauphiné libéré. Tolière de l'équipe de France, Julia Simon sera l'une des principales chances de médaille aux Jeux Olympiques de Pékin. À 25 ans, la biathlète des saisies, qui compte désormais 9 podiums en Coupe du Monde, revient sur les nouvelles attentes avec lesquelles elle doit composer au quotidien dans ce reportage de Valentin Jacquemet. On est à, à quelques, quelques semaines des, des Jeux Olympiques et, et l'idée de, de ce podcast c'est d'évoquer un peu ce, ce parcours, ce parcours de biathlète qui, qui t'a amené aujourd'hui à, à être l'une des tolières de l'équipe de France. Le biathlon. Euh, la passion elle est née comment chez toi euh,
0: Plutôt assez tard finalement parce que j'ai commencé par le ski alpin et mon papa est pisteur donc euh, pisteur secouriste donc il m'a mis sur les skis alpins j'ai fait du ski de fond ensuite parce que je préférais le, le ski de fond euh, à l'alpin j'aimais mieux être dans la nature et le goût de l'effort donc ça, plus, euh, ça me correspondait mieux finalement bah, euh, après j'ai essayé le biathlon et j'ai été attirée par, euh, par la notion du jeu aussi et euh, le challenge que représentait le tir mais ça n'a pas été un choix facile parce que j'aimais bien le classique, donc j'ai pris du temps euh, à me décider. Mais voilà, aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là. La,
1: la bascule, elle est à quel âge, justement À quel moment tu te dis, je vais devenir biathlète
0: mmh, bah, L'entrée au lycée. Au lycée où il faut commencer à faire un, à faire un choix et, euh, et voilà, à devenir un peu plus professionnel, euh, faire choisir lequel, choix, lequel on, on veut faire comme sport le, et, et voilà, se, se mettre à 100% dedans.
1: C'est difficile quand, quand on est jeune de, de se dire qu'on veut faire du sport de haut niveau sa vie et ça passe aussi par des contraintes. On n'a pas la même vie de jeune qu'un autre, quoi.
0: Non, c'est sûr, c'est pas, pas pareil du tout. Après, euh, j'avais bo un bon groupe de copines. On était... Euh, le début, voilà, on est entre, entre copines aussi. Euh, C'était cool, on avait vraiment une super équipe. Donc, euh, on passait des, des bons moments, on partait en stage, 15 jours de stage, bah, on se marrait bien. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, chacun prend un peu des, des chemins différents. Et aujourd'hui, euh, on, est, on, est, on se retrouve euh, tout seul dans une équipe. Enfin, on n'est pas tout seul, mais euh, voilà, par rapport avec qui je suis partie au début, il reste, il reste quand même Justine, ça fait une bonne, une bonne moyenne. Mais euh, voilà, c'est sûr que euh, c'est différent. On va pas faire la fête les week-ends. Parfois, euh, parfois, on a envie d'avoir une vie normale aussi. Hein. Moi, j'ai mes, mes copines d'enfance. Euh, je les vois partir euh, faire la fête. Je les suis. Euh, donc, euh, je, on a un groupe euh, où elles échangent. Et, et c'est vrai que des fois, elles bah, m'ont un message euh, bon courage. Je leur dis, bah ouais, merci. Et puis vous, bah, bonne, bonne fête, quoi. C on a, voilà, on a envie d'aller euh, partager des moments avec les copines. Et, mais voilà, c'est là, on vit quand même des choses euh, qui sont assez, euh, assez extraordinaires. Et que peu de gens ont, ont le droit de le vivre, enfin ont la chance de le vivre, et que ce soit euh, positif comme négatif, parce qu'il y a des moments di difficiles aussi. Mais, euh, mais c'est cool, euh, c'est une, une bonne expérience et ça servira pour la suite.
1: Les saisies, justement, dans ton parcours, quelle importance a, a joué la, la, la station dans, dans tout ton cursus
0: bah, C'est mes débuts, hein. euh, j'ai passé beaucoup de temps là-haut. Euh... L'été, mes parents sont en alpage, sont en alpage au saisi donc vraiment, euh, je passais euh, des, super, euh, des super vacances d'été quand j'étais gamine. Et voilà, c'est là où j'ai grandi, je m'entraîne la plupart du temps et, euh, et que j'ai commencé à devenir une, une biathlète. Donc je suis, je suis attachée à... c'est la maison, je suis attachée à, à ces terres, donc euh, c'est sûr que voilà, j'aime bien y retourner et me ressourcer là-haut.
1: Pour rien au monde, tu changerais d'endroit
0: Non, non, j'aime bien, il y a d'autres endroits que j'aime bien, mais, euh, mais vraiment, la maison, c'est là-haut, ouais.
1: Est-ce que le voyage, l'itinérance de la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui te plaît Le fait de découvrir à chaque fois un nouveau pays, même si les sites reviennent
0: Ouais, c'est cool. Après, euh, des fois, on est un peu frustré parce qu'on on voit des stades de biathlon et on voit pas tous les les à côté et les villes. Donc euh, c'est clair que, que c'est génial. Après, il euh, y a on, on coche des petites cases ou plus tard euh, on aimerait aller quoi. Je pense que on sait on, on voit un petit peu le, le début du pays. On se dit bah là, j'aimerais bien pouvoir approfondir un peu plus et aller visiter d'autres choses. Donc euh, c'est c'est sympa déjà de pouvoir de pouvoir voyager, de voir d'autres cultures et puis aussi d'échanger avec d'autres nations qui sont sur place aussi même si les échanges sont pas toujours faciles.
1: C'est quoi ta destination préférée sur le circuit Moi
0: ouais, j'aime bien la Norvège. J'aime bien la Norvège, forcément, euh, les paysages, l'ambiance, tout ça, c'est euh, vraiment un pays qui m'attire qui, qui vraiment beaucoup. Et après, euh, j'ai bien aimé le Canada, c'était sympa. Les paysages, euh, les montagnes, euh, quand on aime la montagne, euh, c'est vrai que c'est sympa là-bas.
1: Est-ce que euh, quand on voit des, des jeux qui vont se dérouler en Chine sur des pistes artificielles, euh, la conscience écologique, là-dedans, ça, ça fait un peu mal parfois
0: Ouais, ça fait mal. Après, euh, je pense qu'il y, a... <rire> y a toujours pire que nous. Hein. Euh, voilà, bien sûr... Euh... On pointe du doigt, on pointe du doigt, mais je pense qu'on ne pointe pas du doigt forcément au bon endroit, mais voilà, ce n'est pas les pays qui font rêver. C'est sûr que quand j'étais gamine, je ne me disais pas, je vais aller faire des jeux en Chine, bien sûr. J'aimerais aller faire des jeux, j'aurais aimé connaître les Jeux olympiques de Meur, par exemple, avec une ambiance nordique, avec un pays qui vit pour le ski nordique. Et voilà, c'est triste, mais pour moi, je m'entraîne pour ça et j'ai quand même envie d'y aller, même si c'est en Chine. Donc c'est un rêve de gosse. Donc euh, voilà, ce sera, euh, que ce soit en Chine ou pas, il euh, faudra, faudra faire des bonnes courses.
1: Si on remonte un peu dans le temps, si je te dis Rupolding en janvier 2017
0: Ouais, ma première Coupe du Monde, ouais. <rire> C'était fou. Euh, fou, c'était fou. Je revois, la... je me souviens la veille en taux et il disait euh, la veille de ma première course. Il disait il y a deux types de personnes en Coupe du monde, il y a ceux qui mettent la première balle et ceux qui la ceux qui la ratent. Donc voilà, euh, oh ça m'a fait rire. Et puis je l'ai retenu ça. Ben, ça va, j'ai réussi à mettre mes cinq premières balles, mais euh... mais c'était non, c'est vraiment une super ambiance. Il y avait euh, Miriam Gossner qui partait juste derrière moi. Donc euh, quand, euh, quand ils sont chez eux, euh, les, les, les Allemands, euh, ils font du bruit. Donc euh, c'est j'ai eu la chance vraiment de vivre une super course. C'était top. J'ai marqué mes premiers points, mon premier point sur la poursuite le lendemain, donc euh, j'ai presque l'impression que c'était tout plus simple à cette époque, parce qu'il euh, voilà, n'y a pas d'attente, il euh, n'y a pas d'attente, on est là pour, faire, pour se faire plaisir, c'est un rêve de gamin de, de mettre un dossard en Coupe du Monde, donc euh, on y va, on ne se pose pas de questions, et, euh, et c'était super, euh, une superbe expérience, je pense que j'ai eu la chance en plus de démarrer sur une super Coupe du Monde, donc euh, c'est clair que ça, comme ça, quand je regarde un petit peu en arrière, euh, c'était des bons moments.
1: Tu, tu évoquais les attentes, c'est quelque chose de dur, même, même aujourd'hui, de, de faire avec
0: non je pense que c'est moi qui mets les plus grosses attentes c'est moi qui ai envie de, de, de performer parce que voilà tout le staff s'investit tout le monde tout le monde est là aussi donc j'ai envie j'ai envie de performer et, et au final bah forcément que je sais qu'il y a des attentes à des médias ou, ou des supporters mais, mais voilà, c'est forcément euh, c'est ce qui est bien aussi, c'est que quand on commence à performer, on a, derrière il y a des attentes après c'est plus euh, moi, voilà, j'attends de moi d'être irreprochable et il euh, y a quelques fois, bah, voilà, on peut pas être à chaque fois et, et c'est parfois agaçant de, de louper des balles quoi <musique>
1: Les entraîneurs disent de toi que tu es une éternelle insatisfaite et que c'est ta plus grande qualité comme ton plus grand défaut. Tu, tu partages un peu ça
0: Ouais, bien sûr. Je pense qu'on peut dire ça à beaucoup de, de sportifs de haut niveau. Hein. Je sais pas. Genre, chaque fois, J'aime bien regarder les, les reportages sur les, les sportifs ou, euh, ou même lire des biographies. Et ça ressort à chaque fois. Donc, je pense que si on n'est pas perfectionniste, c'est pas la peine de faire du haut niveau. Parce que parce qu'ici, ceux qui sont ici, euh, au départ, c'est des personnes qui se sont donné les moyens de réussir. Et pour se donner les moyens de réussir, je pense qu'il faut chercher tout le temps euh, le meilleur de soi et, euh, et, euh, et voilà toujours être meilleur et rien n'est sous hasard donc euh, sûr que je suis rarement satisfaite <rire> après il y a quand même des fois où, où tout va bien hein, mais le biathlon en plus il faut, il faut être bien en tir et en ski et pour mettre les deux ensemble c'est pas tous les jours hein.
1: t es, t es, tu évoquais que tu, tu regardais beaucoup de reportages d'autres sportifs euh, que, quelles sont tes inspirations de... Il y, y a des noms comme ça qui ressortent.
0: Euh, dans le biathlon, j'ai forcément été inspirée par Raphaël Poiret. C'était la, la génération qui vraiment il m'a fait rêver à l'époque. C'était euh, ouais c'est la première fois que je l'ai vu. J'étais gamine, il était au saisi mais j'avais des étoiles dans les yeux. Donc euh, vraiment c'était génial. Après, euh, j'étais une grande fan. Euh, je suis toujours une grande fan de Marie de Bjørgen en ski de fond. c'est euh, vraiment. Euh ouais c'est des personnes qui, qui m'ont donné envie de faire du sport aussi et, euh, et de me, me, me surpasser et, et au jour d'aujourd'hui bah, je regarde un peu tous les sports je suis je suis pas mal de, de, de sport euh, j'aime bien j'aime bien Clarisse Abieniennou c'est <rire> pas trop comment euh, je suis pas très forte pour prononcer c'est vraiment c'est un, un bel exemple et c'est j'aime bien sa mentalité sa manière d'être et, euh, et je suis pas mal aussi le foot féminin j'aime bien Eugénie Le Sommer aussi pour euh, le foot féminin voilà après je suis, je regarde pas mal de trucs, donc euh, je suis pas mal calé dans le sport.
1: Au moment où on enregistre ce podcast, tu as 107 départs en Coupe du Monde. Je ne sais pas si tu fais attention aux chiffres, mais est-ce qu'il y a un souvenir marquant parmi tout cela, une date à retenir?
0: Euh, je savais pas ça euh, une date bah, ma première victoire en coupe du monde vraiment euh, je pense que ça a été euh, vraiment je sortais d'une période un petit peu compliquée les mondiaux un peu compliqués et puis, euh, puis c'était la, la fin de carrière de Célia avec qui j'avais partagé beaucoup de moments en chambre donc euh, je, je le savais à ce moment là et, euh, et c'est vrai que en fait c'était plusieurs émotions mélangées donc euh, c'était super à vivre mais, euh, mais voilà si je dois en retenir qu'une je pense que ce, ce serait vraiment celle-ci je pense que personne m'attendait en plus j'étais partie euh, d'Ossar 11 et euh, ouais c'était un un bon moment
1: qu'est ce que ça te fait quand on dit euh, julia simon la championne du monde
0: ouais c'est cool je sais pas on le dit pas souvent ça Non, c'est cool euh, après c'était un travail d'équipe hein. euh, je crois que cantos euh, c'était notre journée ce jour là donc euh, on s'est donné les moyens d'y arriver c'était pas c'était pas évident je pense pour tous les deux c'était pas évident d'être de, de, sur ces mondiaux euh, sans avoir de enfin, lui il a quand même eu des, des courses euh, Plutôt bonne, mais moi j'ai eu des, des contre-performances, donc euh, c'était pas évident d'avoir de, de, de la confiance à ce moment-là. J'étais en plein doute, mais, euh, mais je suis très fière d'avoir réussi à à ce moment-là ben, relever la tête et, euh, et à, me, à me botter un peu les fesses pour, pour aller chercher cette, méda cette médaille.
1: Est-ce que tu te souviens de ce cri de rage à, à l'arrivée qui avait tué le silence de toute la Slovénie, je pense
0: Ouais, j'ai un peu honte quand j'y repense. <rire> non, j'aime pas revoir ces moments parce que en fait, c'était tellement, euh, c'était, voilà, c'était pas réfléchi, c'était juste, euh, on en a pris. Euh... <rire> plein la gueule les, les jours d'avant euh, par euh, tous ces héteurs euh, des réseaux sociaux donc euh, voilà je sais qu'il faut pas lire mais, euh, mais on, on en on reçoit en message privé on en reçoit on a beau être blindé on en, on en voit quand même donc euh, c'était vraiment euh, puis voilà c'était on a quand même euh, battu la Norvège quoi c'était quand même les tenants du team donc euh, voilà c'est c'était une course de fou, euh, c'était pas c'était pas prévu, Je pas, j'aime pas spécialement euh, être expressif comme ça, mais, euh, mais ouais, c'était en aucun cas un manque de respect ou quoi, c'était juste vraiment euh, le soulagement aussi euh, d'avoir pu... Euh... Et puis voilà, la pression était retombée aussi, parce que franchement un single mixte, la pression quand il faut repartir sur le deuxième relais, euh, c'est pas évident, donc euh, voilà, c'était tout ça mélangé. Euh, quand je suis à l'entraînement, quand les séances sont longues, euh, dans ma tête il y a des choses qui défilent, hein, euh, je pense pas mal... Euh... Je me fais des films un peu dans ma tête, euh, voilà, mais, euh, mais euh, non, moi j'aime bien le concret quand même, il faut que ce soit simple, que ce soit moi, les grands discours qui partent dans tous les sens, c'est pas, pas trop mon truc non plus, il faut que ce soit simple et, et concret.
1: Tu, tu n'as pas encore fantasmé une course olympique dans, dans ta tête à en entraînement. L'entraînement n'a pas été assez long
0: Non, pas encore, euh, je ne me suis même pas projetée encore vraiment dans les Jeux, je pense que le moment n'est pas encore euh, venu d'être focus sur les jeux, il y a encore des, des, beaucoup de choses à faire avant et, euh, et le meilleur moyen de se, enfin, se projeter c'est le meilleur moyen d'être déçu donc, euh, donc on va rester dans l'instant présent Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ